0: 大家好，我是 Jimmy。周一的早上和大家问好，嗯、呃，再讲一期关于体式练习中动作呼吸的一期话题。在前面的喜马拉雅里面分享过，在瑜伽的练习中要做到三个字，嗯，忘了是哪一期了，松、慢、沉。松、慢、沉这三个字在体式的练习中，我觉得是非常非常重要的，或者他说是蕴含着瑜伽深刻的哲学意义里面的这三个字。其实我今天把它拎出来，是想剖析一下这三个字中的第二个字“慢”，有时候我们的理解容易存在误差，所以今天这期话题的题嗯名字我就想的。瑜伽体式的练习是越练动作就越慢吗？这样对还是不对呢？松、慢、沉三个字，松是最好理解的，松就是放松，只是我们说头脑中、意识中比较好理解，但是你身体能练到松，这个也是需要很漫长的过程。沉相对来说稍微难理解一点，因为有时候沉你就变成了一种惰性。这个沉是一种稳定，是一个状态，有土元素扎根的那一个稳稳的根基感，而不是真的让自己变重变沉。第二个字慢，嗯，今天要剖析一下这个慢到底是什么意思？是这个同学问我的问题：瑜伽的练习越久，动作就越慢，对吗？这个答案我给大家，我以我的练习，我认为是错误的。并不是瑜伽练习越久动作就越慢，这个“松慢沉”的“慢”并不是字面的那个意思，体式的动作变慢，而是你一直在瑜伽的整场练习中保持一个头脑意识很慢，我没有跟着体式的高低难度的变化产生头脑意识层面的像过山车一样上去下来上去下来。上去下来这个才是慢在这个瑜伽练习中的含义。所以，松、放松、慢是你头脑的一种，或者像漫步一样那种很轻松愉悦的那种状态。沉，你是要保持稳定的根基和下沉的那种扎扎实实的感受。那我们练习瑜伽体式流动啊，这些能不能快？就是从外在的形态上能不能快呢？当然可以。想一想，如果这辆车的性能非常好，你开了一辆特别好的性能的车，是不是它在低速巡航的时候，它非常的稳定？开了四十五十公里每小时，开到两百公里每小时的时候，依然是非常的稳定，不会飘，不会感觉这个车要飞起来，还是稳稳的扎根。所以人是不是也像一台车辆一样？你能够。在稳定的低速中巡航，也能在高速的在这种公路上穿插，所以这一个慢是代表你这个车的性能很稳定，而不是说你这个人的练习速度就越来越慢。所以回到这一期话题，瑜伽练习的动作会因为练习越久就越来越缓慢吗？不一定。甚至我觉得是不对的，而是这个人练习练对了，他在体式的外在的呈现方面，我觉得是能快能慢，这才代表他的练习好。就像拜瑞，我可以非常快，一 com do a training 就很快的口令完成九个维尼亚萨就做完了，非常快可以做。你让我非常慢，一个吸气吸二十秒手向上，呼气二十秒手向下，我也可以。代表这个人的身体是愈加的平衡和稳定，也就是这个人是有张力的，这个人不是固有的模式的。如果你只能练慢的练习，你是不是最后有一天发现，可能让你跑两步你都跑不了，你是喘的。但如果你每天都是做很快的练习，说明你呼吸深长、稳定向内的这方面能力是弱的，你的练习还是不平衡的，是有偏差的。所以，从体式的练习，我们引申到再往后讲一讲呼吸的状态。其实，呼吸的状态越往后练，会越变细，这个是真的可以的，就是。还回到提示来讲，很多人都分享过，在刚练瑜伽的时候，脚趾是分不开的，甚至感觉站在地板上也听不懂什么是大脚趾球，是脚的外缘、脚的脚后跟，什么四点根基。因为他的身体没有这么好的觉知的时候，他没办法分辨出身体某一个部位很微细、很精细的觉知层面的感受。但当你练习的深入，时间觉知觉受的变好。你对这些精微的身体层面的感受就会变得越来越清晰。那回到呼吸，我们也练了好多年瑜伽了，听喜马拉雅好多小伙伴都练了好多年瑜伽了。你的呼吸的觉知有没有变得越来越精微精细？如果没有的话，那你就要想一想，是不是练习一直在体式上面，没有多去觉察。可能你的呼吸再变好，只是你缺少了一个觉察和观察。最终，这个呼吸你能够从大开大合，就像我们听到一个人刚练瑜伽，呼吸都是很大的，就像大的水流。最后变到呼吸很精细、很微细，自己能够感受到就可以，并不会在整个教室、整个的场里面都是你呼吸的声浪。这、就是因为你的呼吸还是缺少一个往精细化。层面的感受的这样的一个能力，所以你的呼吸还是变得比较粗、比较大、大线条、大分子、大块所以，当你的呼吸变得越来越细小的时候，你感受的精微的层面会越来越多。经常说呼吸，我们能吸到骨盆，吸到我们的大腿，甚至能吸到我们的脚底、脚后跟。如果你的呼吸是大口的。甚至你的呼吸是大块的，你觉得这个呼吸能走到你的脚底，走到每一个关节，每一个细枝末微的，就像走到每一个毛细血管那个感受，它是不可以的。越细小的东西，它越能像那种四散的那种分子运动一样，来到你身体的每一个点。但如果你是大口的吸，很容易到肺，到你的上胸腔就卡住了。所以，当呼吸练习的时候，你看，你随着体式，那天直播的时候也说，你看有的流派，我们练习是不是特别愿练大开大合的动作？这种大开大合就像舞蹈一样舒展、漂亮、飘逸。但是你发现，如果一直是大开大合的练习，你就缺少了往精细化的这方面的去转化。比如我说的，我你做一些比较深入的捆绑。扭转。如果你还在用大开大合的呼吸模式，你就会觉得这些体式都特别特别的难，你也进不去，你也绑不住，你也捆不上，而且你捆上了，用外力，用老师的手帮你捆住，你也是在体式里挣扎，因为你呼吸平时就是大线条的，当你的呼吸不能驾驭这种。很细小的状态的时候，越往深入的体式，其实难。除了身体层面，更难的是在呼吸上。大家想一想，有没有这种感觉？因为体式随着深入的时候，你呼吸的空间会变得越来越小，你呼吸的这种，嗯、呃，状态。我举个例子吧，就像当我们的身体还很。不够灵活，我们的身体还是一个很粗线条的时候，你只能过比较宽的一些门。像猫，你看猫为什么能过那个很小的洞和门？当它的身体越来越微小，越来越精细，它每一个关节都能灵活运动的时候，它就能过一个很细小的、很狭窄的一个门，甚至看上去跟它的头差不多，比它头好像略小，它都能挤过去。而且你觉得很神奇，不知道它是如何过去的。其实瑜伽的呼吸也有这种异曲同工之妙，就是你的呼吸一直是在大线条、大开大合，你的练习很少能往你的精微精细层面的发展。当你的练习能够好像我就像一个针一个针线，我要过一个很小的通道的时候，你的练习会往这种更精细化，你的呼吸会往更精细化的方向发展，而且呼吸的速度。也是能快能慢的，和刚才提示是一样的。当你呼吸速度快的时候，有时候这个密度和能量还会提上来。就像练习中有的时候有跳跃、有穿越这些练习的时候，如果你很惰，你的身体是很懈怠的、很散的，你的能量是聚集不了的。实际在练习中，你是会感觉非常吃力的，你没有这种速度感。所以说。嗯，呼吸的时候越来越精细，不代表它的速度越慢。体式的练习也一样，你体式的觉知越来越好，不代表你的体式动作越来越慢。当然，你的身体越来越平衡，越来越稳定，你应该是兼具着快与慢，兼具着粗与细。你各种方向都能兼具的感受和觉知的时候。你的练习状态是越来越趋近于平衡的，你对自己的了解也是越来越趋近于更全面的。你也是按瑜伽的三步走，从粗糙的身体层面，然后进入到精细的能量层面，最后你才能到那个精微的灵性层面。一个比一个微小，你想你的瑜伽的练习中是不是从那个大块往微小发展？你大概也就能知道你的练习的方向对与错，就是你大概的那个东西是往哪个，但是你又不拘泥于，就是我一定当我细小了，我对大块东西就没有了，我就不要了，并不是，而是这一步一步的，你每一个都能感受到，更能觉知到，就像星期呃，星期五、星期六练习的时候，跟小伙伴也是说这个练习的一些感受和觉知的时候，我也说了，我说你练的很好，但你练的这个东西不是我教的。嗯，可能这些话很容易伤人哇，这个太伤人了。我老师，我跟着你练，你说我练的很好，又不是我教的，确实是在。我就感觉在瑜伽的这个表达上和瑜伽的这种互相的连接上，我们存在这种差异性。而且我们尤其是练了很多年的小伙伴，包括我身上也存在这个问题。无论就是出现什么问题呢？无论这个老师讲什么，我都练我自己的这一套。为什么呢？因为我有我自己对瑜伽的认识和评判，我觉得无可厚非。因为每个人的智慧和每个人的对瑜伽的理解需求都是不尽相同的，你按你的方式去感受、去理解也都 OK。但是确实，我们练习过程中会发现，这种连接感、这种练习的这种方向，就会出现一些不大、不大、不小的这种偏差感，就会出现了。所以。也没有关系，还是那句话，求同存异。你练你的，我教我的，所以我只能保持什么呀？尽量把我练和我分享的东西能够讲清楚、分享清楚。但是我们能接受多少和自己的这种理解是有莫大的关系的。这就是我们说了，同样一本书，每个人的解读都是不同的。每一个老师带出来的学生都会千差万别，因为你对这个事物的理解总是站在自己的角度和自己的认知和觉知上去判断这一个事情。但是，嗯，随着时间的发展，我觉得每个人都会在跳脱出来，就是有一天，我觉得我也会有这种感觉，或者有一刻会有这种感觉，就是把自己的那个执着会放下来一点点。就是当我们听到了不同的声音的时候，或者这个老师给我了一个点，我可能会先放下自己的这个判断，这个是特别难的。我觉得我也需要经历很长一段时间。你先把你过去了解的瑜伽，你过去了解的判断先放下，先听一下，你再消化吸收一下，对与不对，不是在这节课找答案，而是怎样回去自我练习瑜伽的对错。其实每一个老师都是干什么呀？传话筒。就我在这个位置，我在喜马拉雅做什么事情？传话筒，我传播了。呃，我从老师那里获得的，还有从我身体里练习消化连接获得的，只是一个传话筒。如果你只满足于上课的这些练习，其实你对这些消化吸收是欠缺的。你需要回去以后通过自我练习，看这个传话筒的内容和你自己是否对接，对接 OK 继续练，不喜欢马上去调整换老师，这个才是对的。但如果你和自己的对接这一步没有做，我们其实离瑜伽的练习、自我练习这一条路还差着那么一段段的距离。所以在大家练习中，这这一期从体式的这种松慢沉，到你的呼吸的这种精细，到练习中是否能放下一点执着，去更多的感受。呃，零零散散讲了很多，也是希望大家能够在练习中更多的感受这种练习的次第。一个是身体层面的这种觉知的次第，能快能慢的驾驭感，呼吸能从宽阔的大门往精细的方向发展。你的心灵层面放下执着，是不是也是从大块的开始往细小的层面去觉知？就像我现在说。你在听我喜马拉雅，我说你是个执着的人，你肯定一上来就夸哒就跳出来，我怎么执着了？我哪里执着了？我哪里做的不对？是不是都是我们本能，都是先跳出来去反驳？反过来，你能够把这个开关转一下，往精细的层面去感受你内心的变化。我为什么刚才是用大块的方式掀起的情绪，而不是起的对事情的一个觉知和觉受？就像昨天。来练习的小伙伴，我们也一块聊聊什么呀？大师经常在上课的时候会骂学生，这个骂是带引号的，就是不是真的说脏话那样骂他，就是说你这个动作的不对，你这个动作马上停下来。他单纯的就是在在教瑜伽，此刻当下的你看你这个体式、呼吸的状态，想给你纠正。就像你看到一个车马上要撞了，你喊这当心，快点，那踩刹车。你只是告诉他踩刹车，不要去在危险的面前再去往前加速了，仅此而已。但是我们如果学不对，去单纯的模仿大师骂人的，成为这样的老师，你会发现你就是动了情绪，就是你先看到这个人，你动了情绪，然后再动了想法，你是一系列的多余的消耗和传导。所以你看看练习是不是方方面面从身体。从你的呼吸，从能量，从你的头脑意识层面，都是越来越往精微、精细、细致、觉知、觉受越来越准确、精确的方向去发展。你对你自己的了解也是越来越深入，是这样的一个方向和过程。所以这个话题看似零散，其实给大家的一个呃方向和次第还是清晰的。也欢迎每一个小伙伴在听完之后有自己的感受和分享，而且能在练习中去多思考一下你的体式、呼吸，甚至你心意层面的种种的变化和递进的过程。好，这一期喜马拉雅就讲到这里，我们下一期再见。